0: Ich bin Silvio Gernach, seit über 20 Jahren Coach, Dozent und Autor für wissenschaftliches Arbeiten und insbesondere die Dissertation. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, was gehört in ein Exposé für eine Dissertation und wie kommt es dort rein. Die Dissertation ist ein längeres Projekt mit ziemlich vielen Aufgaben und Aktivitäten und die müssen geplant werden. Wie ein Projekt. Im Grunde ist es ein Analyseprojekt. Am Anfang steht eine Frage und am Ende stehen die Antworten. Wenn das gelungen ist, ist das Projekt erfolgreich. Das Exposé entscheidet mit darüber, weil das die ersten Schritte sind. Sind die ersten Schritte gut, dann kann es gut werden. Sind sie nicht gut, muss man korrigieren und kommt ein bisschen durcheinander. Das ist wie ein Flugzeug. Ein Grad Abweichung am Anfang, ja, also hier oder da, bedeutet hunderte Kilometer in einer Entfernung von 5.000 bis 10.000 Kilometern. Und so ist es hier auch. Das Ziel ist, ein gutes Exposé zu haben und das ist dann praktisch der Bauplan für die Arbeit. Es hat mehrere Funktionen. Es klärt für dich, was du alles zu tun hast, was du untersuchen willst, wie du vorgehen willst, womit du arbeiten willst, welche Tools, welche Quellen... Es ist wichtig für die Abstimmung mit den Betreuenden. Die sehen dann, was du vorhast, was du machen willst, wie du es machen willst und können dann Feedback geben und du kannst dann darauf reagieren. Und das Exposé hat eine wichtige Funktion. Es dient der Risikokontrolle. Wenn du so ein Projekt über zwei oder drei oder sogar mehr Jahre planst, ist vollkommen klar, dass du nicht alles voraussehen kannst, aber du musst dir der Risiken bewusst sein. Typische Risiken sind zum Beispiel, bekomme ich die Daten, die ich brauche? Oder kann ich die Methoden anwenden? Bin ich selber in der Lage, diese Methoden anzuwenden? Oder das Nötige zu lernen, das kann ja auch manchmal sein, dass du manches noch nicht kannst, aber lernst. Das Exposé sorgt dafür, das sollte sehr sorgfältig gemacht werden in der Dissertation und sehr detailliert. Also das sollte mindestens zehn Seiten Text haben, plus die Anhänge. Wir gehen jetzt einfach die einzelnen Elemente des Exposés durch und ich erläutere, was da drin steht und was du tun musst, damit es dort reinkommt. Das Deckblatt scheint jetzt eine Formal zu sein, aber dort steht der Titel oder das Thema, das ist wichtig, dass das aussagekräftig ist und dass das vor allem auch die Begriffe enthält, die du in deiner Arbeit wirklich in den Mittelpunkt stellen willst. Das ist manchmal durchaus nicht so. Da stehen dann so Schlagworte, die eher groß sind, sehr groß sind, die zu weit weg sind von dem eigentlichen, von der eigentlichen Frage. Darauf musst du achten. Dann kommt als nächstes die Begriffsklärung. Du hast in deinem Thema bestimmte Begriffe, sagen wir A, B, C, und diese Begriffe musst du erstmal definieren. Ich mache das gerne anhand von einem Schokoladenbeispiel: Schokolade, Motivation von Studis. Das sind drei Begriffe, die müssten dann definiert werden. Und wahrscheinlich auch noch mehr Begriffe, zum Beispiel Lernmotivation, Schreibmotivation, Arbeitsmotivation. Das sind relativ kurze Definitionen aus anerkannten Quellen, wissenschaftlichen Quellen. Am besten sind natürlich so ähm, Normdefinitionen wie von ISO, gibt es für Projekt zum Beispiel. Dann kommt der Kontext oder die Ausgangssituation. Dort erläuterst du das Thema, die Frage, warum du dieses Projekt angegangen bist, allerdings ohne zu sagen, dass du das warst, sondern es ergibt sich einfach grundlegend aus irgendeinem Problem. Nehmen wir Motivation von Studis, das ist ein Problem, das kennen wir alle aus unserer eigenen Erfahrung. Deswegen muss man sich da Gedanken machen, wie man diese Motivation steigern kann. Und da kommt vielleicht Schokolade in Frage. Deswegen ist das ein interessantes Thema, weil das auch ja für Verzögerungen an der Uni sorgt. ja, Und dann muss man ein Semester länger studieren und das ist äh, ungünstig, aber das muss alles schön sachlich und vor allem auch schon mit Quellen dort hinkommen. Dieser Kontext, den kann man am Anfang nicht gleich schreiben. Wenn man das versucht, ist das mehr so ein Besinnungsaufsatz, so ein Motivationsschreiben. Warum will ich dieses Thema bearbeiten? Aber es gibt noch gar kein Thema. Deswegen gehe erst das an, wenn du andere Sachen geschafft hast. Das ist auch typisch für das Exposé. Es ist das Ergebnis des Einstiegs. Und der Einstieg besteht aus mehreren Schritten. Und das bedeutet, dass es nach und nach gefüllt wird. Also verschiedene Abschnitte, die nach und nach gefüllt werden. Du kannst über den Kontext erst was aussagen, wenn du einiges recherchiert und gelesen hast. Und das ist die Voraussetzung. Dann kommt der Forschungsstand, ein Studienüberblick. Das ist jetzt so ein erster Studienüberblick. Das heißt, bestimmte wissenschaftliche Studien, Peer-Reviewed-Studies, die sich mit deinem Thema oder in der Nähe befasst haben. Also hier ist dein Thema, da ist hier was, da was, dort was. Und draußen und ein Teil davon, beispielsweise Schokolade, studies Motivation. Da haben sich welche mit Ernährung und Motivation beschäftigt. Oder mit Studies und... Süßigkeiten, Pralinen, ist in der Nähe von Schokolade. Du musst schauen, was es da gibt. Und das ist ein klarer Hinweis, ob du ein Thema überhaupt hast, ob du das untersuchen kannst. Weil wenn es gar nichts gibt über Motivation und Studis, wird es schwierig. Das würde ich lieber nicht anfassen, so ein Thema. Würde ich dir nicht empfehlen, weil du keine Basis hast. Dieser Forschungsstand ergibt sich aus einer Recherche und einer ersten Studienauswertung, die du auch schon nach diesen Regeln des Literature Reviews machen solltest. Also mit einer Tabelle, wo du dann klärst, was waren die Schwerpunkte dieser Studie. Also für jede Studie machst du das. Was waren die Schwerpunkte der Studie? Die Methodik, die Datenquellen, die Tools, das Vorgehen, dann die Ergebnisse, Forschungslücken noch und Konklusion. Und das packst du in eine Tabelle und dann hast du einen wunderbaren Überblick. Und hier im Exposé steht dann sozusagen die Essenz zu jeder Studie zwei, drei Sätze mit dem Schwerpunkt, mit der Methodik, mit der Datenbasis. Dann kommt dein Modellentwurf. Du solltest unbedingt in deiner Dissertation ein visuelles Modell haben. Und das solltest du auch haben, wenn du in einem Fach unterwegs bist, wo es eigentlich nicht üblich ist, zum Beispiel in der Soziologie, was ich nicht begreifen kann weil es in der Soziologie um Beziehungen zwischen Menschen geht und Gruppen und Staaten und jede Menge Beziehungen. Das sind für mich Systeme zwischen mit Elementen, zwischen denen Be Beziehungen bestehen. Und das kann man wunderbar grafisch darstellen mit Geometrie und Begriffen, Ja, also Gruppe 1, Gruppe 2. Dann die Beziehungen, geht es in die eine Richtung oder die andere. Dann Man kann immer tiefer gehen. Du brauchst <lacht> nach meiner Erfahrung ein Forschungsmodell. Ich habe tausende Projekte betreut und es funktioniert immer und es funktioniert auch bei Projekten, wo es praktisch mittendrin losgeht mit dem Coaching, wo ich mich erstmal orientieren muss. Und da kläre ich als erstes die Frage und als zweites wird ein Modell äh, gemacht, weil das meistens fehlte, deswegen gibt es ja auch diese Schwierigkeiten, diese, dieses Festgefahrensein, das Forschungsmodell enthält natürlich die Begriffe aus dem Thema mit Beschreibungen und schon ein paar ersten Beziehungen. Es ist ein Basismodell. Es ist ja alles noch ein Entwurf. Dann haben wir die Forschungsfrage. In dem Forschungsmodell ist ja auch deine Lücke dargestellt und die Lücke wird dann als Leitfrage formuliert. Eine Leitfrage, nicht mehrere. Es kann Unterfragen geben, aber die Unterfragen sollten auch echte Forschungsfragen sein, also Dinge, erfragen, sich auf Dinge richten, die wirklich unklar sind, nicht Fragen, die man mit einer einfachen Recherche beantworten kann. Ja, Also welche Schokoladensorten gibt es? Das ist doch keine Forschungsfrage, auch keine Detailfrage. Es soll eine Frage sein und dann kommt das Ziel. Und das Ziel, das sind die gewünschten Ergebnisse. Und hier ist ein wichtiger Punkt, eine wichtige Entscheidung. Du brauchst einen Fokus und ein Fokus ist zum Beispiel, wie bei unserer Schokolade, den Studis und der Motivation, eine Wirkungsanalyse. Du willst die Wirkungen von Schokoladenkonsum, einem bestimmten Schokoladenkonsum, auf bestimmte Aspekte der Motivation von bestimmten Studis untersuchen. Und dann musst du das einfach nach einem bestimmten Schema machen, Ursache, Wirkung, du hast hier die Studis mit der Motivation und hier hast du die Schokolade und die Schokolade, die wirkt dort drauf. Daraus folgt automatisch, dass deine Frage lauten würde, jetzt für die Wirkungsanalyse, welche Auswirkungen hat Schokoladenkonsum auf die Motivation von Studis? Ich verkürze das jetzt, das muss natürlich bestimmte Studis, bestimmte Schokoladensorten und bestimmte Konsumgewohnheiten, also sehr, sehr detailliert, das brauchen wir jetzt nicht. Es geht ums Prinzip und das Wunderbare ist, das Ziel ist hier auf der strukturellen Ebene vollkommen klar. Und zwar hast du eine Liste mit den Auswirkungen dieses Schokoladenkonsums auf bestimmte Aspekte der Motivation, bestimmte Teilaspekte, wie zum Beispiel Beharrlichkeit, Hartnäckigkeit, ja? dann die Ausdauer, dann diese Selbsteffizienz und so weiter. Das findest du alles in der Literatur. Diese beiden, die Forschungsfrage auf der einen Seite und das Ziel auf der anderen Seite, die müssen konkurrent sein. Da müssen die gleichen Wörter auftauchen. Es darf im Ziel keine, es dürfen keine neuen Begriffe auftauchen, wie zum Beispiel, ja, ich will, äh, also die Motivation von Studis soll gesteigert werden. Und ja, deswegen dieses Thema. Nein, das ist nicht das Ziel. Das Ziel sind immer Erkenntnisse, das ist Wissen. Du löst ein Wissensproblem, kein praktisches Problem. Das praktische Problem kann mit deinem gefundenen Wissen gelöst werden. Dein größter Verdienst ist also, dieses Wissen beizuschaffen, weil dann kann das Problem gelöst werden. Und wenn du dich darauf konzentrierst, dann kannst du da auch erfolgreich sein. Wenn du das praktische Problem mitlösen willst, kommst du, in das totale Chaos, weil du ganz klar versuchen wirst, diese ganzen Aspekte, die für den realen Einsatz von Schokolade wichtig sind. Ja, da gibt es dann irgendwelche Allergien und ach, nein, lass es. Es geht um diese Zusammenhänge zwischen Schokolade auf der einen Seite und Studis und deren Motivation auf der anderen Seite. Dann kommt die Methodik, die beschreibt, wie du zu diesem Ziel kommst. Das ist natürlich flexibel, hängt aber schon davon ab, was du für Daten bekommst. Also wenn du über Studis Schokolade und diese Motivation forschen willst, dann brauchst du Zugang zu Studis, ganz klar, und zu deren Essgewohnheiten, jedenfalls was Schokolade angeht. Du musst nicht alles wissen, aber über Schokolade musst du Bescheid wissen. Du brauchst Zugang zu deren Leistungsdaten, Du merkst schon, das Thema ist nicht ganz ernst, weil die Leistungsdaten von der Uni, die kriegst du höchstens, wenn du in der Uni selbst bist. Aber dann hast du bestimmt andere Themen, weil die Uni sich nicht für Schokolade und Motivation von Studis interessiert, es sei denn, es sind Ernährungswissenschaftler und dann, naja, dann kriegst du Zugang zu den Leistungsdaten von den Ernährungswissenschaftlern, dann hast du aber auch nicht viel gewonnen, weil die sowieso viel achtsamer sind mit ihren Essgewohnheiten, ja. Also du merkst, du kommst da ganz schön tief rein in Schwierigkeiten. Die Methodik umfasst diese Detailfragen, die Datenquellen, die Methoden selbst, die Tools und die Schritte, das Vorgehen, um die Informationen zu sammeln, um die Daten zu sammeln. Und bei den Methoden geht es um das Sammeln von Daten und das Auswerten. Also wenn du jetzt beispielsweise eine Umfrage machen würdest oder Interviews, dann musst du diese quantitativen, qualitativen Methoden der Auswertung mit darstellen. Das ist ganz wichtig, weil hier, das ist ein Knackpunkt in dem ganzen Projekt. Wenn deine Methodik funktioniert, wird deine Arbeit Erfolg haben. Wenn sie unausgewogen ist oder auf Hoffnung basiert, ja ich kriege die Daten, ich kriege die Teilnehmer, ich kriege die Information von irgendeiner Stelle oder ich kann dieses Labor benutzen und so weiter. Diese ganzen Annahmen, die sind hier mit drinne und die musst du im Griff haben, sonst gibt es Überraschungen, die willst du nicht haben. Schätzungen sagen, dass 30 bis 70 Prozent aller Dissertationen scheitern. Nehmen wir mal die Hälfte, also 50 Prozent, jede zweite wird nicht fertig. Das bedeutet aber, dass diese ganzen Vorarbeiten, diese ein, zwei oder noch mehr Jahre ja, für die Arbeit auf jeden Fall nutzlos waren. Sie bringen nicht zum Titel. Natürlich waren sie nicht nutzlos. Du hast was gelernt, du hast dich entwickelt. Es kam auch vielleicht Wissen raus, vielleicht machst du auch ein Paper draus. Aber grundsätzlich hast du dein großes Ziel nicht erreicht. Und das ist traurig. Und die Ursachen dafür liegen mit hoher Wahrscheinlichkeit, in diesem Exposé, in diesem Plan. Wenn du die Methodik noch nicht konkret dir überlegst und auch ausbalancierst, ja, also das sind ethische Fragen, rechtliche Fragen sind da zu beachten. Dann einfach auch ganz praktische Fragen. Wie kann ich Leute nach einem Sportevent befragen, wenn die Family um sie rumsteht? Ja, ich will aber jetzt Sportler nach, der Ziel, nach dem Zieleinlauf. Wie hat die Schokolade gewirkt? Es ist sind praktische Erwägungen. Du musst dir das gut überlegen. Und du darfst hier nicht nicht fantasieren. Mein Lateinlehrer hat das unnachahmlich auf diese kurze Formel gebracht. Registrieren, nicht fantasieren. Das ist hier wichtig. Dann kommt der Aufbau und die Gliederung. Das heißt, welche Kapitel sind in der Arbeit? Was kommt dort rein? Und das ist so eine Frage, die immer wieder ja, nicht ernst genommen. Ja, die Gliederung, die kommt ja dann unterwegs. Vielleicht. Aber wenn du deine Etagen wie beim Hausbau nicht geplant hast, dann weißt du nicht, was da zu tun ist. Das heißt nicht, dass du sie bis ins Kleinste planst. Das geht nicht. Aber du kannst von Anfang bis Ende eine Gliederung haben, ein Kapitelverzeichnis, eine Struktur. Und die Sicherheit, dass das funktioniert und dass das trägt, also dass dieses Verzeichnis trägt. Die bekommst du, indem du dich an den Inhalten, an der Struktur von wissenschaftlichen Studien, also Peer-reviewed Studies hältst. Die haben alle eine Einleitung, die haben alle einen Forschungsstand, der ist oft Teil der Einleitung. Die haben alle so eine Beschreibung des Kontextes, der ähm, praktisch des Modells. Dann haben sie die Methoden mit den Daten mit den Tools, wie das angewandt wurde, dann kommen die Ergebnisse, die offenen Fragen und die Konklusion, Ausblick. Das ist dann auf der unteren Ebene noch ein bisschen flexibel. Aber das ist im Grunde die Darstellung. Das ist die Struktur von wissenschaftlichen Studien und die armst du jetzt einfach nach und kannst deswegen bis auf die zweite Ebene, bis zum letzten Kapitel, das schon durchgliedern. Das wird dir eine Menge graue Haare ersparen. Glaub mir. Dann kommen die Quellen, Literaturverzeichnis, das macht man heute mit einem Literaturverwaltungsprogramm, dann ist das kein großer Akt mehr, wenn nicht, ist es ein Akt. Deswegen achte schon bei der Recherche darauf, dass du die Metadaten bekommst. Und dann kommt der Arbeitsplan, da haben wir eine Vorlage in meinem Buch in 200 Tagen zur Dissertation, der Disguide. daran kannst du dich orientieren, mach das Lieber mit Meilensteinen und so große Blöcke. Also nicht bis ins Kleinste. Das ist erstens aufwendig, zweitens unglaubwürdig und drittens hältst du es sowieso nicht ein. Es ist sozusagen eine, ja, ein Selbstbetrug. Es kann natürlich sein, dass die Betreuenden noch ganz andere Vorstellungen von deinem Exposé haben. Dann musst du die abgleichen damit. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du mit diesen hinweisen, besser zum Exposé kommst, erfolgreich bist. Rechnen dafür zwei bis drei Monate, nicht Vollzeit, aber es äh, sind schon so ein paar Dutzend Stunden, bis das erledigt ist. Ich wünsche dir gutes Gelingen und bis bald.